0: The Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Job, le rendez-vous RH et emploi de Bismart. Très heureuse de vous retrouver en direct pendant une heure. Au sommaire de cette émission, dans notre rubrique « Bien dans son job », on va s'intéresser aujourd'hui au cycle menstruel. Un enjeu, mais un tabou toujours dans les entreprises, pour les femmes notamment qui en souffrent. Notre invitée, elle, nous démontrera qu'on peut kiffer son cycle. C'est le nom de son livre. Il ne serait pas une contrainte, mais au contraire moteur. Et potentiel de réussite dans smart et réglo petit point sur les nouveaux protocoles sanitaires en entreprise on s'y perd port du masque mais quel type de masque quelle distanciation préconisée dans les lieux de restauration collective nicolas mancret avocat associé du cabinet jantet sera avec nous dans quelques instants et puis, petite pause café, bien sûr, avec Fanny Griessmer qui nous parle de nos rêves. Ou plutôt, quand notre travail s'invite dans nos rêves, est-ce normal de rêver de son travail Est-ce inquiétant d'en rêver trop souvent Elle répondra à toutes ces questions tout à l'heure avec nous en plateau. Et enfin, dans notre cercle RH aujourd'hui, nous reviendrons sur le malaise des rémunérations. Un débat qui ne date pas d'hier en France, mais qui ressurgit en pleine crise sanitaire. Certaines professions montent au créneau, notamment les métiers qu'on nomme maintenant en première ligne. Leur rémunération n'est pas à la hauteur. La réponse viendra-t-elle du côté de l'État ou des entreprises Nous poserons la question à nos experts. Ce sera tout à l'heure en deuxième partie d'émission. Mais pour l'heure, c'est l'heure bien sûr de bien dans son job. Gaëlle Baldassari est notre invitée, créatrice du mouvement Kiffe ton cycle et auteur du livre du même nom. Je le montre. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Nous allons parler avec vous du cycle menstruel comme moteur ou même comme potentiel de réussite. Le cycle menstruel n'est donc pas une galère à surmonter, mais bel et bien un atout, c'est ce que vous nous dites.
1: En tout cas, on peut le considérer comme, une, comme un atout et quand il est une galère, il y a des choses à faire. Pour quelles raisons alors il serait potentiel et moteur Alors, le cycle menstruel, il fonctionne comme un coach, vraiment, qui va nous apporter, nous faire passer par tout un processus, c'est-à-dire qui va nous permettre de décider ce qu'on met en place, puis de nous mettre en action, puis de communiquer, de faire un audit de ce qui ne va pas, et de nouveau, de décider de ce qu'on a à mettre en place. Donc, c'est vraiment un processus de gestion de projet que nous propose très naturellement le cycle, comme tous les cycles de la vie, d'ailleurs, parce que la nature fait la même chose avec les saisons, enfin... Voilà. Mais nous, on a ce cycle qui revient 12-13 fois par an. C'est assez génial, en fait, comme, comme durée. Et on a appris plus à le pirater qu'à s'appuyer dessus. Et c'est vraiment dommage. En fait.
0: Donc, il nous aiderait à prendre des décisions,
1: vraiment il nous aiderait vraiment à faire tout un processus. Les décisions font partie du processus, mais en gros, j'ai un objectif, j'ai un projet, j'ai des envies, j'ai envie de réaliser ma vie. Eh bien, je peux m'appuyer sur mon cycle pour pouvoir euh, le réali la réaliser.
0: Même pour des femmes, j'imagine, qui nous écoutent, dont le cycle peut être extrêmement douloureux. Ça, c'est la question, j'imagine, qu'on se pose aussi. Il y a des femmes hein, pour qui, euh, pendant un, deux, trois jours, euh, le cycle peut être, être très douloureux. Pour elles aussi, vous leur dites qu'il euh, faut s'appuyer dessus et que ça peut, euh, ça peut être potentiel de réussite émotionnelle. Également. Alors,
1: pour elle, je dis deux choses. Déjà, la première chose, c'est qu'il y a un vrai problème. Les pathologies du cycle menstruel, aujourd'hui, sont très mal reconnues. Et euh, je leur conseille de vraiment trouver quelqu'un qui les accompagne, qui ait des diagnostics posés. Il n'est pas normal de souffrir. Quand on a mal au coude, on ne se pose pas la question, on va chez un médecin, on lui demande de nous trouver ce qu'on a. Et quand on a mal au niveau euh, pendant le cycle, les médecins, pour certains, vont nous dire oh, ⁇ Ah, c'est pas grave, c'est normal, euh, ça fait partie du, du jeu. ⁇ Non, non. En fait, une souffrance, quelle qu'elle soit physique, euh, c'est qu'il y a un problème, il y a un déséquilibre, il y a un problème. Donc la première chose, c'est déjà de faire reconnaître la pathologie. Et la deuxième chose, oui, elles vivent malgré tout ce cycle menstruel. Et nous, ce qu'on voit avec les personnes qui ont suivi les programmes qui en cycle, c'est que justement, il va y avoir aussi une diminution de la douleur à partir du moment où on accepte le cycle plutôt que de lutter contre.
0: Donc de l'accepter, ça permettrait de moins le vivre d'une manière douloureuse ou
1: de plus l'accepter bah C'est ça, on n'est pas en lutte contre lui, on n'est pas en lutte contre ce phénomène qui nous traverse et donc bah forcément ça se passe mieux.
0: Pourquoi vous êtes intéressée à ce sujet Alors
1: je me suis intéressée à ce sujet parce que quand j'ai fait la procréation médicalement assistée, euh, je me suis injectée des doses très importantes d'hormones et j'ai vu mon comportement changer de façon euh, vraiment importante. Et les, le médecin à qui j'en ai parlé m'a dit « Oh, ça doit être juste le stress de vouloir un bébé. » Et donc, ce déni total et, et m'être vu à ce point changer m'a fait me poser des questions sur les hormones. Donc, j'ai commencé à faire mes propres recherches sur les hormones, à découvrir que bah, les hormones, contrairement à ce que je pensais, avaient un impact sur moi, sur nous, et que même hors procréation médicalement assistée, cet impact, il était intéressant de le comprendre et de ne pas lutter contre. Et je me suis rendu compte que toute ma vie professionnelle, moi, j'avais lutté contre mon cycle. Je voulais rester linéaire à tout prix. Je voulais être toujours au top. Bon, un jour, j'ai fait un burn-out. Donc, euh, voilà. En fait, ce que j'ai compris, c'est que le, le cycle menstruel, c'est l'assurance anti-burn-out. C'est d'avoir des, des zones de repos et des zones d'accélération. Et, et de pouvoir vivre ça en
0: étant vraiment bien. Il ne faut pas lutter, donc, et donc votre approche, hein, vous nous le dites, est bel et bien scientifique, hein, oui. pas spirituelle. Alors non, en tout cas, moi j'ai fait un choix d'aller
1: vraiment voir concrètement chaque hormone, la progestérone, euh, les oestrogènes, qu'est-ce qu'ils font sur nous, comment ils nous impactent et comment ce balai hormonal peut créer des, des, des changements.
0: Comment travaillez-vous aujourd'hui avec les femmes, les femmes en entreprise De quelle manière vous les accompagnez avec votre mouvement La proposition, ça va être vraiment
1: de revenir à elle-même. Moi, je fais une présentation un peu caricaturale du cycle. La question, c'est chacune, de soi à soi-même, qu'est-ce qu'on vit Donc, c'est des accompagnements personnels Alors, c'est un accompagnement qui n'est pas personnel, puisque c'est un accompagnement collectif, qui est déjà, ce sont des, des vidéos qui sont déjà filmées, mais par contre, ces vidéos vont les amener à se poser les questions personnelles, parce que mon cycle n'est pas le cycle de la la voisine donc comment je vis mon cycle comment je vis avec et l'idée c'est vraiment une reconnexion et c'est d'abandonner la culpabilité de tout ce qu'on nous a fait culpabiliser quand on se sent fatigué euh, quand on sent qu'on qu est un peu euh, on voit le côté noir des choses et qu'on critique un peu les choses tout ça on nous a appris à dire voilà une, une femme quand euh, quelques jours avant ses règles elle va être chiante des choses comme ça bah en fait moi je leur présente que non et qu'il y a un intérêt à avoir ce regard critique
0: est-ce qu'il faut sensibiliser aussi les entreprises sur cette thématique-là Les femmes, mais aussi les entreprises, les managers Mais complètement. Il y a des
1: erreurs de management complètement grossières, comme le fait d'aller relever les compteurs d'un challenge commercial toutes les semaines en pensant que les personnes les plus régulières sont les meilleures. Non, les personnes les meilleures sont celles qui ont fait le meilleur résultat. Et je trouve ça complètement dingue qu'encore aujourd'hui, on préfère promouvoir une forme de régularité sans réaliser que ben, certains d'entre nous ne sont pas dans cette régularité, plutôt que de promouvoir la réalisation réelle, le, le résultat.
0: Comment démocratiser à parvenir justement comme aujourd'hui sur un plateau de télé, mais comment démocratiser ce sujet plus justement dans les entreprises Quel travail il faut faire encore aujourd'hui Aujourd'hui, on a pas mal de managers femmes qui se forment sur le sujet en
1: venant dans mes programmes à titre personnel et forcément ça irrigue un petit peu partout ensuite quand je suis présente dans des conférences mixtes, j'ai beaucoup d'hommes managers, DRH qui s'intéressent au sujet je dirais que ça va avancer petit à petit mais ça avance vite, en trois ans on voit déjà qu'il y a eu un changement
0: énorme je vois qu'il y a de plus en plus d'hommes qui viennent aux conférences donc ça avance. La première chose, c'est déjà de dire que c'est plus un tabou, parce qu'on en est encore là hein, quand même, on n'en parle pas. Donc déjà, il faut passer le cap vrai. du tabou, et ensuite après, on peut aider les managers, les femmes euh, et les hommes donc, à, appréhender, euh, à appréhender ce sujet, c'est ça Oui, mais il ne s'agit pas euh, de dire au travail,
1: aujourd'hui j'ai mes règles, et puis de l'annoncer, de faire un grand, <rire> un grand calico, et voilà. Non, non, il s'agit vraiment d'apprendre de soi à soi-même à gérer ça, d'apprendre à communiquer, c'est aussi ce que je transmets, comment je fais pour communiquer sans dire j'ai mes règles, mais pour rassurer mon manager ou ma manageuse sur le fait que je vais être à fond, qu'aujourd'hui je prends un petit peu de recul, mais que ça sert aussi le processus.
0: J'apprends tout ça. Est-ce que vous travaillez avec des jeunes femmes aussi Peut-être qui ne sont pas encore dans le monde du travail, mais pour qui ce serait intéressant de faire déjà ce travail dès le plus jeune âge Mais complètement. On a un
1: programme qui commence à partir de 10 ans. C'est le programme Kiff tes premières règles pour les jeunes filles de 10 à 17 ans. Parce que justement, plus on apprend ça tôt, plus c'est naturel, plus en fait, on ne se posera pas la question. Et moi, je suis intimement persuadée que dans une génération la question se posera même plus. Enfin, ce, cette, cet échange qu'on a aujourd'hui n'aura plus lieu d'être. Vous lancez également un institut de formation autour de ces questions. Parlez-nous un peu de cet institut. Ben, L'idée, c'est vraiment de continuer dans, dans la voie légale, on va dire, à pouvoir proposer des formations au plus grand nombre.
0: Merci beaucoup Gaëlle Baldassari d'avoir été avec nous, nous avoir présenté votre mouvement, votre livre « Kiffe ton cycle » et d'avoir fait de la pédagogie pardon, sur un sujet aussi tabou, mais qui touche pourtant quand même la moitié de la planète. Oui, et il y a les sommets en ligne Est-ce qu'on
1: a une minute Bien pour sûr, bien sûr. On a un sommet en ligne tous les quatre mois, on présente un sujet, un thème en particulier, et là celui-ci qui va avoir lieu du 7 au 14 mars sera sur le thème de la contraception choisir vraiment sa contraception avoir toutes les cartes en main on parle de contraception masculine aussi on parle de charge mentale de la contraception enfin vraiment et ce sommet est gratuit donc il suffit d'aller sur le site Kiff ton cycle et on peut s'inscrire sur
0: ce sommet et c'est en ligne Kiff ton cycle, montrez-nous votre petite mascotte que vous nous avez emmené aujourd'hui Merci, <rire> voilà, Merci beaucoup Merci beaucoup Gaël Baldassari d'avoir été avec nous tout de suite c'est notre rubrique Smart et Réglo. Bismart Le télétravail et les nouveaux protocoles sanitaires au cœur de notre rubrique Smart et Reglo. Aujourd'hui, depuis plusieurs semaines maintenant, la circulation des variants du Covid s'accélère sur le territoire national. Une situation qui a amené le gouvernement à actualiser le protocole sanitaire à mettre en place dans les entreprises. Nicolas Mancret, avocat associé au pôle social du cabinet, Jantet, est avec nous pour commenter ces changements et nous aider à y voir plus clair sur le caractère juridique et obligatoire ou non de ces Mesure. Bonjour.
2: Bonjour Eva. Merci, merci
0: d'être revenu sur ce plateau. Vous êtes déjà venu dans le, sur le plateau de Smart Job. Sur le télétravail, d'abord, avant de parler des nouveaux protocoles sanitaires, rien ne change
2: Alors Rien ne change, mais on veut clarifier les choses. Donc la règle sur le télétravail, la possibilité, si les deux parties sont d'accord de revenir travailler une journée par semaine en présentiel, mais surtout une indication du gouvernement qui dit, attention, il y a du relâchement. On constate que le télétravail est en recul de 15% et donc des contrôles vont avoir lieu prochainement.
0: Les contrôles vont vraiment avoir lieu
2: euh, il faut avoir lieu en des moyens de l'administration pour exercer ces contrôles. C'est
0: ce qu'on se demande. Moi j'avais envie de vous poser cette question combien il y a, si on a des chiffres de contrôle dans les entreprises sur ces questions de télétravail depuis le début de la crise ou en tout cas depuis ces dernières
2: semaines. Non on n'a pas les chiffres non. exacts puisque les contrôles portent à la fois sur l'activité partielle la façon avec laquelle elle a été utilisée pendant six mois euh, et puis aussi euh, des contrôles sur les jauges pour les activités commerciales, ça la presse en a beaucoup parlé récemment.
0: Vous parliez en effet euh, des, de quelques chiffres les entreprises suivent-elles à la lettre ce protocole Seuls 30% des salariés ont, télé, ont télétravaillé 5 jours sur 5 en janvier, contre 45% en novembre. Ce sont les, enquêtes, les résultats d'une enquête Harris interactive, donc on voit bien hein, que, pourquoi le gouvernement peut-être veut resserrer un, peu, euh, resserrer un peu la vis. Sur le protocole sanitaire maintenant Nicolas Mancret, il n'est pas modifié sur le principe du port du masque, mais sur le
2: type de masque à porter ah. Effectivement, la première règle, c'est que dans l'entreprise, lorsque le masque est obligatoire, c'est soit un masque filtrant à 90%, soit le masque chirurgical. Deuxième règle, là où le port du masque est impossible, par exemple la restauration collective, la règle de distanciation, c'est désormais 2 mètres contre 1 mètre précédemment. Troisième règle, c'est l'aération des Qu -ce locaux. Qu'est-ce que
0: ça change, ça, vraiment, de passer de 1 mètre à 2 mètres Est-ce ben... que c'est symbolique
2: ça change que, sauf à pousser les murs, il va falloir réorganiser locaux. C'est ça, j'imagine
0: que c'est des contraintes encore plus pour les entreprises, pour un mètre, pour un mètre de différence. Pour les masques, est-ce que c'est à l'employeur de les fournir
2: Alors, la règle n'a pas changé, c'est au salarié de s'approvisionner en masque, sauf si l'entreprise a des règles propres qu'elle a décidé d'instituer. Jusqu'à maintenant,
0: il était interdit pour un salarié de manger à son bureau. Voilà, on parlait de, des espaces de restauration collective. Peut-on s'attendre à une évolution sur cette question, de Nicolas Moncret
2: alors, l'évolution, c'est le nécessaire équilibre entre les règles sanitaires et l'organisation de l'entreprise.
0: Est-ce qu'on peut parler, selon vous, d'évolution significative ou contraignantes pour les
2: entreprises ou pas non, je ne pense pas qu'on soit dans des règles plus contraignantes, sous réserve du nombre de mètres carrés que l'on vient d'évoquer à l'instant. Le vrai sujet sera plutôt celui du retour progressif dans l'entreprise. Et ça, c'est une question que tout le monde se pose. Est-ce que ce retour progressif sera fait le jour où nous serons tous vaccinés, en tout cas dans un nombre suffisant, ou est-ce qu'il y aura un protocole intermédiaire Les semaines qui vont venir nous donneront la réponse à cette question.
0: Pour l'instant, on ne voit pas le bout en tout cas du télétravail, certainement pas. Peut-être donc un retour une fois par semaine pour les salariés euh, dont on, le gouvernement parle de besoin, dont le salarié a besoin de revenir une fois par semaine. Qu'est-ce que ça veut dire, ça
2: C'est effectivement euh, ça la, la raison d'être de cette règle du retour une fois par semaine. C'est assurer l'équilibre psychique, faire revenir le management, le contact, la relation du travail. C'est avant tout pour cela que le gouvernement a souhaité que le présentiel intervienne une fois par semaine.
0: Merci beaucoup Nicolas Mancret d'être venu sur le plateau de Smart Job, comme vous le faites régulièrement d'ailleurs, de nous avoir éclairé sur ces nouveaux protocoles sanitaires et les nouvelles règles concernant le télétravail. Je le rappelle, vous êtes avocat associé au pôle social du cabinet Jantet. C'est maintenant l'heure, comme tous les jours, d'une petite pause café avec Fanny Griesmer. Fanny, ravie de vous retrouver dans notre petite pause café du jour. Bonjour, vous vous êtes intéressé aujourd'hui aux rêves que l'on peut faire et pas n'importe lesquels, ceux qui ont un lien plus ou moins direct avec notre travail.
3: Vous arrivez au travail, votre patron s'avance vers vous et vous annonce non seulement que vous allez être augmenté mais qu'il vous offre aussi gracieusement deux semaines de congés payés pour vous remercier de tous les efforts que vous avez fournis ces derniers mois. Le rêve, n'est-ce pas Eh bien oui, c'est exactement ça. Dommage pour vous, hein ce n'est qu'un rêve. Oui, le travail n'occupe pas seulement une bonne partie de nos journées. Il s'invite aussi parfois avec nous dans les bras de Morphée. Et notamment dans nos rêves, vous savez, ces images étranges, mouvantes, qui surviennent dans les phases de sommeil paradoxal. Donc rêver de son travail, est-ce que c'est normal, Fanny Alors rêver de ses collègues, de son patron, de son bureau, de sa prochaine réunion, ça n'a absolument rien d'extraordinaire. Nous avons déjà tous déjà retrouvé notre univers professionnel en rêve. Alors généralement, on rêve plutôt quand on est très fatigué euh, ou à l'approche d'une échéance professionnelle qui nous angoisse un petit peu, parce que c'est justement ça. Euh, ces rêves reflètent avec précision, quand on les interprète, ce qui nous a tout remonté pendant la journée. Hein. Euh, alors c'est jamais un copier-coller euh, de, exactement de ce qui vous est arrivé dans la journée. Euh, ce qui est Assez dingue avec notre cerveau, c'est qu'il fait, euh, voilà, il mélange un petit peu tout, le passé, le présent, le futur. Il s'affranchit aussi de tous les codes, toutes les normes, toutes les barrières que l'on peut se mettre de manière consciente. Euh, donc les cauchemars ne doivent pas vous inquiéter, même s'ils sont plutôt loufoques parfois. Euh, ils ne sont pas du tout négatifs. C'est un, plutôt un exutoire, pas pour autant prémonitoire, mais en tout cas ça, ça permet de relâcher et d'évacuer toutes les tensions. Mais ce que donc, rêver au sang Bon, et mais rêver trop souvent de son travail là, est-ce que c'est grave alors, grave, peut-être pas. En tout cas, c'est un signal, signal qui doit vous alerter. Plus d'un salarié français sur deux ferait ainsi des cauchemars à cause de son travail. Des cauchemars qui peuvent être le signe d'une tension importante, surtout quand ces rêves sont beaucoup trop fréquents. C'est aussi peut-être le signe que quelque chose doit changer au travail, que vous devez faire changer les choses. Essayez de passer des rêves de job au job de rêve, peut-être, et la reconversion est peut-être pas loin.
0: Donc, Fanny, vous vous êtes penchée sur ce que sur ce qui se cache derrière ces
3: rêves professionnels. Et oui, alors les rêves ne disent jamais les choses au premier degré, fort heureusement parfois. Les interpréter nous permettent donc de traduire ces messages que nous envoie notre inconscient et donc de connaître ce qu'il se cache derrière réellement. Un premier rêve qui arrive souvent, celui de la mise en échec. Alors oui, là, là c'est l'un des plus courants. Quand les rêves... Euh, vire au cauchemar hein, ça arrive eff effectivement très fréquemment on se rend au travail et rien ne se passe comme prévu, réunion ratée propos incohérents, vous êtes en réunion vous, vous n'avez plus de voix ou un retard et eh bien ce serait un moyen de vivre des situations d'échec pour en fait ne pas les connaître dans la réalité en fait votre cerveau a presque un, un mécanisme d'autodéfense. c'est assez incroyable en imaginant le pire, notre inconscient euh, nous forge une, une sorte d'expérience pour pouvoir l'éviter ou au mieux nous préparer à la cela met en lumière aussi toutes les barrières que l'on se fixe dans notre vie professionnelle euh, barrières bien sûr conscientes dans ce cas là Et à l'inverse, il y a le rêve de réussite Alors là c'est plus rare, hein. on ne va pas se le cacher <rire> Nous on adore les scénarios catastrophes. <rire> Mais en tout cas, euh, rêver d'être le calife à la place du calife, ça arrive Et là, cela confirme soit un succès qui vous est réellement arrivé dans, dans, dans votre vie, dans, dans la réalité euh, Et là, euh, vous pouvez vous en réjouir en toute liberté Parce que c'est vrai que souvent on a du mal avec le succès hein. Euh, soit c'est un moyen de vous prouver que euh, vous êtes capable de mieux d'aller plus loin, plus haut et de faire fi de toutes vos frustrations et également de ces barrières dont je parlais
0: on va parler aussi de ce rêve très gênant, Fanny, <rire> celui d'aller au travail nu. Ça vous
3: est jamais arrivé Non, je... jamais. Non bah moi, si. <rire> Généralement, on s'en rend compte au dernier moment, bien sûr, quand vos collègues vous dévisagent, <rire> à juste titre. C'est un rêve très courant, lui aussi. La traduction est assez simple. Vous, vous êtes peut-être un peu trop mis à nu face peut-être à votre patron, à vos collègues, mais là, au premier, euh, au premier sens du terme. Hein. C'est-à-dire que vous vous êtes dévoilé euh, auprès de vos collègues et que vous n'avez pas eu forcément l'accueil que vous attendiez et que vous vous êtes senti jugé. Donc là, peut-être faudrait euh, garder un petit peu votre vie euh, perso pour vous. Et enfin, est-ce que rêver de son patron, euh, c'est normal On en parle de ça aussi <rire> Oui, ouais, on peut en parler, effectivement. Euh, alors, je ne vais pas vous cacher que euh, j'ai trouvé... Énormément d'interprétations sur le sujet. C'est pas très, c'est pas simple. Hein. Il y a autant d'interprétations que de rêves possibles à faire avec son patron ou sa patronne. Euh, dans tout ce que j'ai vu, alors rassurez-vous, cela euh, ne veut absolument pas dire que vous avez une assurance pour elle ou pour lui. Rien à voir avec l'interprétation freudienne hein, du désir refoulé. Euh, alors j'ai gardé une interprétation, je ne vais pas vous le cacher, qui m'arrange. <rire> en tout cas, certains disent que cela signifie que vous vous sentez prêt à embrasser de nouvelles responsabilités et à jouer dans la cour des grands. Donc, en fait, moi, je, je vous souhaite à tous hein, de rêver de votre patron, au final. C'est-à-dire que vous êtes prêts à avancer et à, à prendre de nouvelles responsabilités. Je trouve ça plutôt positif. Merci,
0: Fanny, de nous avoir parlé de nos rêves. Va.
3: On se retrouve demain, bien sûr, dans Smart Job pour une nouvelle pause
0: café. On marque tout de suite une courte, courte pause. Et on se retrouve tout de suite pour notre débat du Cercle Arrache. De retour dans Smart Job, dans le cercle RH aujourd'hui, focus sur le malaise dans les rémunérations. Un débat qui ne date pas d'hier en France, mais de plus en plus de salariés ont le sentiment que leurs rémunérations ne sont pas à la hauteur. Peut-être encore plus, d'ailleurs, depuis la crise sanitaire. Caissières, infirmières, policiers, enseignants ouvriers. Ces métiers de première ligne montent au créneau. Ils n'ont pas le niveau de rémunération qu'ils méritent. Nous parlerons également, bien sûr, des écarts de rémunération, notamment entre les hommes et les femmes. Nous accompagne aujourd'hui Bruno Ducoudré, économiste au département Analyse et Prévisions de l'OFCE. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et Rodolphe Delacroix, consultant en rémunération et actionnariat salarié, directeur conseil au sein du cabinet RH Alixio et auteur du livre Malaise dans les rémunérations. J'en parlais en préambule aux éditions Marie B. Bonjour également, Bonjour. merci d'être avec nous. Rodolphe Delacroix, ma première question est-ce que ce sont les crises qui remettent ce débat euh, euh, sur la table Ou à l'inverse, est-ce que c'est la rémunération qui est la cause des crises, comme celle des Gilets jaunes par exemple
4: bah, C'est vrai que c'est un sujet qui ne nous quitte pas depuis les Gilets jaunes. Euh, le salarié médian, c'est le salarié qui gagne 1700 euros net par mois et, et il s'en sort pas. Ça, ça a été le grand message des Gilets jaunes, mais ça n'a pas arrêté depuis. On a eu le mouvement sur les retraites et puis on a eu tout, tout avec le confinement, la prise de conscience que les métiers les plus utiles socialement étaient souvent les moins bien payés. Et maintenant, on se constate que nos chercheurs compte tenu des niveaux de rémunération, doivent partir aux États-Unis où ils font des prouesses. Et donc on en vient à se dire, mais qu'est-ce qui fait Est-ce qu'en France, on est sous-payé Est-ce qu'on ne sait pas gérer les rémunérations Enfin voilà, c'est un peu le sujet que j'ai voulu développer dans ce livre.
0: Est-ce qu'on parle de malaise global plutôt autour des rémunérations ou est-ce qu'on parle plutôt de certaines professions
4: Alors il faut bien distinguer les sujets. Dans les grandes entreprises, on a des outils de gestion qui font qu'on sait finalement atteindre des objectifs qui peuvent paraître contradictoires, être compétitif sur le marché, assurer une certaine équité ou un, une répartition sociale équitable. Mais il y a des tas de professions et puis il y a surtout le secteur public. Le secteur public ne sait pas gérer les rémunérations. En faisant ces livres, moi je suis consultant plutôt dans les entreprises privées, qu'on critique assez facilement, mais je, quand je vois la manière dont on gère le, les, les salaires de début de carrière des fonctionnaires, la manière dont on n'arrive pas finalement à attirer les talents dont l'État a besoin, on se dit qu'il y a un problème dans la gestion des, des fonctionnaires et des collectivités locales par exemple, etc., ou des, ou des hôpitaux.
0: Vous êtes d'accord avec ça, Bruno Ducoudré
4: Alors, euh, oui, je, enfin, ça, ça pose problème, les, les rémunérations
5: dans la fonction publique, parce que vous avez un gros enjeu qui est la maîtrise de la dépense publique et la masse salariale constitue un gros volume de, 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 de cette dépense et donc il y a, il y a une espèce d'arbitrage entre comment on fait évoluer les, 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 les rémunérations dans la fonction publique et comment on essaie de tenir l'évolution des dépenses et ça euh, globalement on l'a fait depuis 20 ans en gelant euh, l'évolution de l'indice du point d'indice de la fonction publique et ça, ça a pesé sur certaines professions plus que d'autres parce que euh, vous avez des, euh, des grilles qui sont différentes selon que vous êtes enseignant ou, ou, ou euh, chercheur ou etc. Et euh, dans Certains, euh, dans certaines professions, comme les enseignants, euh, vous n'avez pas eu de compensation par des primes, par exemple. Et donc, vous avez, euh, des, depuis 20 ans, bah, un, un, un creusement des rémunérations qui s'est opéré. Et notamment, quand on regarde par rapport aux autres pays euh, de l'OCDE, on est parmi les moins bons dans la rémunération des enseignants. Donc oui, effectivement, il y, y a un problème pour attirer les talents. Et euh, mais, mais il faut mettre ça globalement dans le problème de la gestion de la, de la dépense publique, et ce n'est pas un problème simple.
0: Quel lien peut-on faire, Rodolphe Delacroix, par rapport à ce que vous dites, entre le privé et le public alors sur les rémunérations
4: ben, C'est-à-dire que moi, je pense que dans le public, comme vous le dites, on a une gestion budgétaire, on n'a pas une gestion ressources humaines, parce qu'on est contraint par des grilles qui remontent à la libération, qui, qu qui reposent sur des automatismes. On avance à l'ancienneté, on avance sur des paramètres. Finalement, le mérite individuel n'est pas du tout une catégorie qui est prise en compte. Donc, de fait, la philosophie même du système ne permet pas de reconnaître ceux qui sont plus contributeurs, ceux qui ont plus de motivation et qui sont plus engagés. Donc ça démoralise, ça fait que les talents s'en vont et on, on croit ré répondre à cette question en introduisant des éléments de rémunération variable qu'on avait fait dès, dès Sarkozy. Moi, je ne pense pas que c'est une bonne idée. On ne doit pas copier le système du privé et le, enfin, le transposer dans le au système public. public. Par contre, il faut assouplir la gestion des rémunérations, assouplir la grille de la fonction publique, la grille salariale, en introduisant des, des, des paramètres où on va comparer des emplois comparables, favoriser la mobilité, créer des chemins de carrière. Et une gestion ressources humaines dans la fonction publique, ça n'est pas possible aujourd'hui. Donc on a une gestion budgétaire, le rabot, et puis après on a une gestion où ceux qui ont du pouvoir, les les syndicats qui ont du pouvoir, parce qu'ils peuvent mettre en grève telle, telle activité, telle corporation, obtiennent des avantages que d'autres n'ont pas. Donc, ça devient profondément inégalitaire. C'est ça que j'ai essayé de, de démontrer dans, dans mon ouvrage.
0: On parle aussi beaucoup de transparence sur la question de la rémunération, notamment pour les entreprises privées, parce que la grille des salaires, en effet, est différente pour le public. <coughs> euh, Est-ce que c'est suffisant, cette transparence On sait qu'aujourd'hui, les entreprises cotées sont obligées hein, de, de publier ces écarts de rémunération. Ça alors, aide C'est une solution
5: alors c'est une solution. Euh, Est-ce que c'est suffisant À mon sens, non. Parce qu'il faut bien voir que notamment quand on regarde les, les écarts de rémunération hommes-femmes, euh, si on prend les écarts bruts, on est à 25%. Globalement, les femmes sont payées 25% de moins que les hommes euh, chaque mois. Et quand on corrige finalement de certaines, de certaines choses mais qui sont aussi des inégalités hommes-femmes c'est-à-dire par exemple les femmes sont plus, au, au, sont plus à temps partiel euh, la structure des emplois n'est pas la même parce que les femmes n'ont pas accès au même type d'emploi que les hommes bien, finalement on arrive à euh, quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer qui est de l'ordre de 9% de l'écart de rémunération hommes-femmes et ça, bah, ça, ça reste Trop élevé, il n'y a aucune raison finalement que les femmes soient moins rémunérées que les hommes et donc la transparence ça va dans le bon sens parce que ça oblige à dire, bah regardez combien je paye les hommes, regardez combien je paye les femmes, mais ça oblige aussi à dire, regardez combien il y a de, de femmes qui ont accès aux postes dirigeants, qui sont les mieux payés, euh, voilà comment sont gérées les, euh, les, les, les évolutions de, de carrière. Alors le fait d'avoir un enfant dans une carrière normalement ça ne doit pas vous pénaliser. Bon bah la transparence est fait justement pour lever un peu tous ces, tous ces tabous, toutes ces choses qu'on qu n'ose pas vraiment regarder au sens des entreprises parce que, bah, parce que finalement ça marche comme ça et que euh, bah non il ne faudrait pas que ça marche comme ça. Donc oui, à mon sens, ça va dans le bon sens.
0: Mais il y a deux questions là-dessus euh, sur la rémunération et l'écart entre les hommes et les femmes. Il y a la question, vous le disiez, de, du travail précaire. Les femmes sont plus représentées en effet dans ces, dans, dans ces métiers et ces professions-là. Et puis il y a aussi sur un même poste donné, sur un même poste, la femme va être moins payée. C'est deux sujets différents.
5: alors C'est deux sujets différents mais qui se cumulent. Donc ça fait deux, 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 deux points négatifs finalement pour la rémunération des femmes et ça c'est vraiment important parce que euh, alors, on, on parlait des gilets jaunes, euh, effectivement, on avait vu au, autour des ronds-points, il y avait beaucoup de, 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 de mères isolées qui étaient là, euh, et euh, ces mères isolées, elles sont beaucoup plus à temps partiel, elles ont moins accès aux emplois, elles sont moins bien rémunérées, plus souvent au SMIC, et, euh, et aujourd'hui, on se reprend une crise où qu'est-ce qu'on voit ben, On voit que ça va être les métiers euh, de l'hébergement-restauration, des services au ménage, etc., qui sont euh, beaucoup plus, euh, qui, qui, qui ont des salariés qui sont beaucoup plus à temps partiel, euh, qui sont euh, bien moins rémunérés, qui ont eu des problèmes progression de, de salaire depuis ces 20 dernières années qui sont plus faibles qu'en moyenne euh, sur l'économie française et donc bah, finalement on, on, on a un peu peur que ce soit les mêmes personnes qui soient touchées et donc du coup il bah, y, y,
4: y a un problème oui.
0: Il y a un problème de précarisation hein, sur certaines professions oui. et sur certains profils de population. Il y a un vrai
4: problème de précarisation. Et je dirais, à l'autre bout de la chaîne, parce que vous en aviez parlé, euh, l'index sur l'égalité femmes-hommes que les entreprises remplissent depuis deux ans fait apparaître dans son dernier critère, c'est-à-dire les quatre rémunérations les plus importantes sur les dix. Il faudrait qu'il y ait quatre femmes. Il y a 1% des entreprises qui ont rempli ce critère. Et ça veut donc dire Comment c'est possible, ça ah ben, C'est-à-dire que les femmes ne sont pas on le voit dans les comités exécutifs Là où les niveaux de rémunération sont les plus élevés Donc en fait ça renvoie à une question de gestion de carrière Parce que pour arriver à ce niveau De là à 40 ou à 50 ans Comme ça peut arriver pour les talents dans les entreprises Il faut avoir une politique volontariste Dans les organisations Alors on n'y est pas on y est pas, Et c'est ça aussi qui, est, qui explique que, que la question de l'égalité femmes-hommes se pose au debout de la chaîne. Au niveau de la précarité ou, ou, dans ces emplois, effectivement, qui cumulent tous les inconvénients, et à l'autre niveau, au niveau de la direction, où encore aujourd'hui euh, le comité exécutif standard du CAC 40 est composé avec, euh, largement d'hommes, avec l'exception d'une femme présidente du CAC 40 aujourd'hui. Ce qui est absolument anormal. Alors, quand on a une démarche volontariste, comme on a fait avec la loi Copé-Zimmermann sur les administrateurs, on est passé à un niveau à Acceptable. Donc là aussi, je pense que c'est la voie de progrès pour les prochaines années.
0: Que faut-il faire encore pour réduire cet écart
4: eh ben, il Vous faut donnez avoir... des
0: solutions hein, dans votre livre « Malaise dans les rémunérations ». C'est oui. aussi l'objectif de ce livre-là, c'est de donner des clés, des solutions.
4: Alors, sur les, les, les écarts de rémunération, moi je pense qu'aujourd'hui, compte tenu des enjeux de compétitivité des entreprises, c'est pas par le salaire, par une politique salariale volontariste qu'on va y arriver. Donc, mais la boîte à outils des politiques de rémunération est large. Par exemple, il y a un moyen qui qui est très simple pour associer l'ensemble des collaborateurs, c'est l'actionnariat salarié, qui vient d'être renforcé dans la loi PAC par l'abondement unilatéral. Ça, c'est formidable. C'est-à-dire que l'entreprise vous permet d'être actionnaire sans que vous ne versiez le moindre euro. C'est une rémunération différée puisque l'argent est bloqué 5 ans. Moi, je pense que dans ce contexte où les entreprises vont sortir de la crise exsangue, pour grand nombre d'entre elles, elles ne vont pas pouvoir sortir les budgets d'il y a deux ans. On, est, on sait déjà que c'était 3% en 2019. Cette année, ça va passer à 1,5%. Donc, on a moins à distribuer. quand on a moins à distribuer, on va donner aux plus méritants, aux plus performants. Ça veut dire qu'on va désespérer une grande partie des salariés. Ça, c'est vraiment un risque important pour, pour les années à venir de sortie de crise. Donc, je pense que l'actionnariat salarié, c'est une façon alternative d'associer l'ensemble des salariés, y compris dans les entreprises de taille. À taille. C'est
0: ça. J'allais vous demander voilà. quel type dans quel type d'entreprise on peut appliquer cette artisanat Parce que ça salarié. se fait
4: dans les grands groupes, mais ça ne se fait pas assez dans les petites et moyennes entreprises. C'était l'objet de la loi PACTE. Il faut vraiment que dans ces entreprises de 4 500 personnes, 1000-2000 personnes, on associe les salariés au capital d'une manière... Tout, tout juridique, juridiquement, nous avons tout ce qu'il faut. Le cadre fiscal et social le plus unique et intéressant d'Europe. Il faut la prise de conscience que la politique salariale ne pourra pas revenir à bout des inégalités et des écarts de rémunération et qu'il faut donc trouver des solutions alternatives permettant de, de remédier à cette situation.
0: Bruno Ducoudret, vous êtes d'accord avec ça Associer le salarié au capital de l'entreprise, ça peut être une des solutions
5: Ça peut être une solution. Après, je pense que ça ne règle pas tous les problèmes parce que vous avez des salariés finalement qui se retrouvent à la fin du mois à ne pas pouvoir boucler leur fin de mois et si vous leur dites bah, on vous donne des actions, on dit bon, bah, quand est-ce que je peux les débloquer, combien ça me rapporte voilà. donc, c'est euh, ça... pas
0: un vrai pouvoir d'achat à la fin du mois pour le salarié
5: bah, Disons que euh, ça, ça nécessite des démarches supplémentaires, des fois c'est bloqué. enfin bon. Tout, tout, tout ça pose un certain nombre de questions ça, ça, c'est une solution mais ça ne règle pas tout le problème dirais des salariés qui euh, se retrouvent à la fin du mois euh, sans, sans rien ou qui se retrouvent le 10 du mois à ne pouvoir manger donc il euh, y a euh, d'autres solutions qu'il faut envisager à mon sens et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure finalement euh, le, ce, ces, ces crises qui s'enchaînent sur ces questions de rémunération, des gilets jaunes aujourd'hui euh, la crise du coronavirus avec tous les, tous les emplois qui ont été détruits en 2020 il euh, y a à mon sens un sujet qui est euh, le, le, les personnes à temps partiel, notamment les personnes à temps partiel subies, qui font partie des 30% des salariés qui sont les moins bien rémunérés parce que même si vous êtes rémunéré au SMIC et qu'on augmente le SMIC, si vous travaillez à mi-temps bah à la fin vous avez du mal à boucler vos fins de mois et par ailleurs, vous êtes, on, est, on est dans une crise où on a empêché les gens de travailler pour des raisons sanitaires hein. je remets pas ça en cause, mais euh, quand vous travaillez pas, vous ne touchez pas la prime à l'activité, donc euh, voilà, ça fait des revenus qui sont amputés et donc il euh, y a un sujet aujourd'hui qui est très concret qui est comment on maintient le pouvoir d'achat des plus démunis, euh, qui, des, des plus fragiles dans l'emploi ou qui ont perdu leur emploi parce qu'ils euh, n'ont pas forcément accès au chômage partiel ou ils ont perdu tellement de revenus qu'ils vont tomber ou ils sont déjà tombés dans la pauvreté donc il y, y a un sujet qui est à mon sens euh, très euh, urgent enfin, C'est là où les...
0: peut-être rentre en jeu un sujet qui ne fait pas l'unanimité, le revenu universel, vous en parlez un peu dans votre livre c'est peut-être... Le une des solutions pour gérer ces nouvelles formes de travail, ces travails un peu précaires, ces travails flexibles, à temps partiel, où on travaille pas tout le temps, ça peut Alors, être une des réponses le revenu universel
5: Moi je suis pas spécialiste du sujet, donc euh, je je vais pas, je vais pas trop m'engager là-dessus, hein, mais euh, si, il faut se poser toutes les questions, il faut envisager toutes les solutions, et si on aboutit au, à, à, cette, à dire qu'effectivement le revenu vers, universel peut être une solution pour euh, finalement sortir un certain nombre de ménages de la précarité et de la pauvreté, euh, moi je je pense qu'à ce moment-là, il faut tout à fait l'envisager et le mettre en place,
4: si c'est la solution, bien sûr.
0: Rodolphe de la Croix, sur oui, le revenu sur, universel, sur, vous en parlez dans votre livre Sur
4: ce sujet du revenu universel, je pense que le problème est plus philosophique que technique. Parce que, d'un point de vue technique, j'ai étudié cette question et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, l'État verse, euh, si on cumule toutes les politiques sociales d'assistance ou de protection sociale rapportées au nombre de, de Français qui ont plus de 18 ans, ça fait 1200 euros net, 1200 euros net par personne. Donc en fait, il, il y a déjà de facto un hein, revenu universel, mais il y a des trous dans la raquette. Et, et paradoxalement, c'est ceux qui en auraient le plus besoin qui ne bénéficient pas des aides parce qu'elles sont à maquis de complexité administrative. Donc d'un point Là se
0: de... pose la question, qui doit donner la réponse Est-ce et... que c'est l'État ou est-ce que c'est l'entreprise
4: Alors voilà, si as des Politique. Pour moi, c'est un débat politique. Sans créer d'impôts supplémentaires, même en faisant des économies, on peut décider de donner un revenu universel à tout le monde qui fait que les jeunes qui sont dans la précarité aujourd'hui, les personnes dont vous parlez, etc., se trouveraient vraiment avec un filet de sécurité. Ça permettrait même de baisser le SMIC parce que ça permettrait de baisser les allocations chômage parce qu'avec 1 200 euros, on n'a plus besoin de, de, de niveaux minimaux aussi élevés. Après, la question, elle est philosophique et elle est politique. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut entrer dans un système de protection universelle sans contrepartie Et là, je laisse chacun se faire son idée. Mais je pense que d'un point de vue technique, aujourd'hui, ça serait une remise à plat complète des dispositifs d'assurance, de protection sociale et d'aide sociale qui pourrait être réalisée, Ce serait une énorme réforme, mais dont le bénéfice serait certain pour répondre à aux problématiques que vous indiquez. Pour autant, ça pose d'autres questions que, que, personnellement, je ne peux pas trancher. Chacun a son opinion là-dessus. Et
0: puis, on n'est pas prêt de le faire en France, je ne crois pas.
4: Je crois qu'il faudrait beaucoup de temps pour préparer les esprits, effectivement.
0: De quelle manière, Bruno Ducoudré, pour revenir sur ce que vous disiez, cette crise a creusé les inégalités Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus
5: Alors, on n'a pas... Euh, on commence à avoir des chiffres. Hein, les, euh, ce qu'on a vu... En 2020, c'est un effondrement de l'emploi. Au premier semestre, on a perdu 800 000 emplois sur, sur le premier semestre. C'est énorme, on n'avait jamais vu ça. Et on sait que ces emplois qui ont été détruits temporairement... Mais pour une partie, mais ce sont des emplois qui sont d'abord des CDD, de l'intérim, en grande majorité. Et quand on regarde qui occupe ces postes-là, on voit que c'est plutôt des jeunes, que c'est plutôt déjà des travailleurs précaires. On a vu aussi qu'il y a une partie de l'activité des auto-entrepreneurs qui, qui a été empêchée, et eux, malheureusement, n'ont pas, pas le droit au chômage. Donc vous avez une partie de la population qui s'est retrouvée donc, sans travail, pas le droit au RSA, si vous avez moins de 25 ans, si vous n'avez pas cotisé suffisamment, bah vous n'avez pas le droit au chômage non plus, si vous étiez auto-entrepreneur, euh, vous n'avez le droit à rien. Et donc, euh, voilà, c'est ça, globalement, euh, le, le, la crise, aujourd'hui, parce qu'à côté, on a eu quand même tout un système d'activité partielle qui a permis de sauvegarder énormément d'emplois. Si on avait connu euh, le, le, une destruction d'emplois du même ordre que la, la baisse d'activité, on, on aurait détruit plus de 9 millions d'emplois au premier semestre. Donc Heureusement qu'on a ces systèmes, mais comme vous dites, il y a des trous dans la raquette.
0: Est-ce que 2021 peut être pire que 2020
5: alors, euh, je pense pas parce que le euh, ce qu'on qu voit aujourd'hui dans la conjoncture, c'est que l'industrie, la construction s'en sortent beaucoup mieux et, euh, et et que donc les notamment le, le confinement du mois de novembre n'a pas eu le même impact économique négatif sur l'activité que celui qu'on a connu au mois d'avril. Et donc tout ça, ça ça vient du fait qu'on a mis en, en, en place des protocoles sanitaires. qu'aujourd'hui on a des gels, on a du masque, on a des masques et que donc euh, l'activité le, le, peut continuer d'une certaine façon euh, et même si bon, il faut voir que euh, Aujourd'hui, on reste 5 à 7% en dessous de notre niveau d'avant-crise de, 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 en termes d'activité économique. Donc ça reste, ça reste énorme, mais, mais c'est bien moindre que ce qu'on avait eu en 2020. Donc, Je ne pense pas qu'on aura la même, les mêmes effets.
0: Rodolphe Delacroix, Bruno Ducoudré, parlait des jeunes, hein, une génération mmh. très précarisée en règle générale par cette mmh. crise encore mmh. plus. Sur la question de la rémunération, les jeunes qui rentrent sur le marché du travail, qu'est-ce que vous dites, vous, dans votre livre
4: euh, Je pense qu'il y a une génération sacrifiée. C'est évident que euh, quand on rentre sur le marché du travail à l'automne 2020, euh, on, va être, on, va, on va le tirer toute sa carrière par rapport à ceux qui sont rentrés sur le marché du travail deux ans plus tôt. Euh, ça, je pense qu'il y a effectivement... Bon, C'est les aléas de la crise. C'est un peu la même chose en 2009. Euh, donc, euh, après, euh, certains, certains individus par, parviendront à rattraper ce retard initial. Mais on va voir, par la force des choses, des niveaux de salaire d'entrée sur le marché euh, qui vont être moindres. Euh, une offre d'emploi qui va être réduite par les entreprises. Alors, il y a des mesures des, du gouvernement pour favoriser... La Apprentissage pour favoriser l'entrée sur le marché du travail qui sont assez bien pensés. Mais je pense qu'il faut que, que les entreprises intègrent le fait que, et pendant, pendant un certain temps, il va falloir faire un effort particulier pour les jeunes. Je crois que c'est tout à fait important. C'est la responsabilité collective.
0: Ça, c'est un problème pour nous du coup de ré. Si on commence à se dire qu'on va payer moins les jeunes quand ils arriveront pour leur première pour leur premier
5: emploi. Alors oui, et puis enfin il y a, quand, quand on dit les jeunes, on, bon c'est une catégorie un peu fourre-tout. Il y a les jeunes qui sortent des écoles, études. des études, qui sont qualifiés, qui vont mettre plus de temps à s'insérer sur le sur le marché du travail du fait de la crise, mais qui certainement pourront rattraper, comme vous dites, le, 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 la perte en début de carrière. Et puis vous avez les jeunes qui sortent euh, sans qualification, sans diplôme euh, ou euh, bah, sans, avec des diplômes pas suffisants finalement pour s'insérer euh, facilement déjà en temps normal sur le marché du travail ils mettent plus de temps à trouver du, du, du travail et puis bah, là, euh, avec la crise avec euh, tous les secteurs qui se ferment qui, qui, qui sont fermés et qui généralement sont plutôt des, des secteurs où on va plus les embaucher et ça permet de, leur, de mettre un premier pied dans le monde du travail bon, bah, là, ils vont se retrouver euh, ce qu'on appelle des nids, c'est-à-dire des inactifs euh, ni en formation, ni en emploi, ni en recherche d'emploi. Et donc ça, euh, bah, finalement, effectivement, il va falloir les aider. Euh, il y a un à... problème
0: de décalage entre l'offre et la demande. Aujourd'hui, sur certains secteurs, il y, des, il y a des secteurs qui cherchent à recruter, mais qui n'ont pas la main d'œuvre euh,
5: adéquate. Alors il y a deux questions qui sont autour de ça, c'est les secteurs qui cherchent à recruter des, des jeunes très qualifiés, euh, qui sortent des écoles, et puis bon, bah là du coup, ce n'est pas vraiment un, un problème pour les jeunes, parce qu'ils vont trouver des emplois, peut-être moins bien rémunérés qu'avant la crise, mais ils vont trouver. Et puis il y a les difficultés de recrutement dans des secteurs où on cherche de la main-d'oeuvre prête à travailler la nuit, le week-end, des travaux saisonniers, Donc, et, et là, les difficultés de recrutement euh, sont plus le fait que euh, les, les postes qui sont proposés sont pas très de très bonne qualité, sont pas bien rémunérés et qu'effectivement bah, quand, quand vous voulez attirer de la main d'oeuvre il faut finalement être capable un peu de la fidéliser et pour ça il faut aussi pouvoir bah, améliorer un peu les conditions de travail euh, par rapport à ce qui est proposé. Et donc c'est un peu difficile de faire la part des choses entre les deux mais euh, voilà quand on regarde les enquêtes que fait Pôle emploi etc donc on, on a bien des typologies de postes assez, assez précises et et on voit bien que ce qui il euh, finalement ce qui pose problème c'est un la formation pour former mieux les jeunes pour qu'ils puissent aller vers les secteurs en, en tension euh, qui recrutent des personnels qualifiés
0: l'orientation donc d'abord avant il y a la formation une question
5: d'orientation et de, de formation. formation et puis il y a une question euh, d'attractivité des jobs euh, qui, euh, eux, euh, bah, finalement, euh, devraient être payés plus. Alors, on dit, oui, le SMIC est trop élevé, il euh, y, y a un coût de la main-d'œuvre en France. Et tout ça est compensé par des baisses de, de, de cotisations. Vous, vous payez quasiment aucune cotisation aujourd'hui euh, lorsque vous embauchez, vous embauchez un salarié au SMIC. Donc, euh, voilà, il faut quand même relativiser. On peut, je pense qu'on peut faire mieux, on peut améliorer la qualité des emplois, euh, on peut essayer d'attirer de la main-d'œuvre parce qu'effectivement, il y a des gens qui cherchent du travail.
0: Rodolphe Delacroix, il y a un lien, en effet, entre rémunération et puis euh, recrutement, secteur qui recrute ou non
4: il est évident que euh, la rémunération est le facteur, c'est la rencontre de l'offre et de la demande des compétences. Et c'est le prix, finalement, euh, le prix du marché. Euh, alors, dans les grandes entreprises, quand on cherche des emplois assez qualifiés, euh, d'ingénieurs, de, 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 euh, de, 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 de futurs dirigeants, on fait des enquêtes de salaire, on a des moyens statistiques pour pouvoir positionner un emploi par rapport à la médiane du marché. Bon, pour des emplois moins qualifiés, euh, effectivement, c'est beaucoup plus aléatoire. Euh, et on a, quand même, on, a, on a quand même une tendance à, à, ne, à, à ne pas payer le travail pour, ce, pour sa valeur. Mais en fait, la vraie question, c'est les compétences, donc la formation, on en revient toujours là. Je reviens sur un point également qui est important. Pour moi, le, le vrai enjeu d'un futur débat politique en 2022, c'est le statut des indépendants. On en avait parlé un petit peu en 2017. Aujourd'hui, auto entrepreneurs etc. Quelle est la protection sociale en cas de maladie, en cas euh, même de euh, chômage partiel, qui ont, ils ont été quand même... Et, tout à fait lésé sur ce point pendant la crise du Covid je pense qu'on a besoin de travailler et c'est une vraie question politique sur la protection sociale des indépendants parce que c'est une catégorie qui monte en puissance moi je constate qu'avec le, le surcroît de plans sociaux auxquels nous assistons en ce moment on a tendance à revenir sur les mauvaises pratiques euh, des, des pré-retraites payés par les entreprises ou des départs d'âge en fin de carrière, euh, qui se traduisent parce que le taux d'emploi des 55-65 ans en France est toujours inférieur à la moyenne européenne et il va encore le devenir encore plus. Donc il ne faut pas revenir dans nos errances, dans nos mauvais travers. Et donc, il faut vraiment Il faut inciter
0: à ces nouvelles formes de travail, il inciter,
4: mais il faut, il faut les aller. aider. Voilà, et c'est un phénomène assez récent hein, pour, pour le côté massif qu'il représente. Pour autant, il eh n'y ben, a pas la protection sociale, notamment pour les seniors euh, en fin de carrière. Enfin, si les seniors sont relativement protégés parce qu'ils peuvent jouer avec euh, Pôle emploi jusqu'à jusqu l'arrivée en retraite, mais il faut qu'on arrive à trouver un statut euh, de l'indépendant qui soit digne euh, parce que le salarié, quand même, il est protégé. On ne peut pas dire le contraire. Donc, voilà une vraie question.
0: La question des indépendants aussi, vous êtes d'accord avec ce que dit Rodolphe oui,
4: il y, euh, y, a, y,
5: a, y, a y a quand même des, des choses qui ont été introduites hein, pour la protection sociale des indépendants, des, un accès euh, à... Au, au, à des droits au chômage, mais quand on regarde finalement bah, euh, les conditions, les conditions d'accès et combien de personnes ont pu en bénéficier alors que la crise est, est dévastatrice, et bah, finalement c'est très peu de personnes. Donc bah, le, le, la question se pose est-ce que déjà le, le, le système qui a été mis en place, est-ce qu'on peut pas le reformater justement pour qu'il puisse accueillir plus, euh, plus d'indépendants de, 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 qui, euh, qui auraient des chutes d'activité durables et qui voudraient se reconvertir ou euh, voilà qui dont, dont l'activité
0: Rodolphe assez... de la Croix dit que c'est une qui est, qui est montante euh, le, la création de, de son entreprise avec cette crise on peut s'attendre à une baisse peut-être quand on a vu que les autres entrepreneurs n'étaient pas vraiment aidés est-ce que ça peut freiner est-ce que ça peut non, faire peur parce
4: que je, je crois que c'est structurel euh, les entreprises vont être obligées de faire des choix et de rationaliser l'emploi euh, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui, qui, qui font des plans sociaux en ce moment et donc on va revenir à une situation où... Où beaucoup de salariés vont devenir indépendants par la force des choses, à cause de l'âge euh, ou de choix. Par... Bon. Et, et donc, on en revient à une situation où on devient indépendant parce qu'on ne l'a pas choisi. Bon, on peut trouver un projet. Mais finalement, on, on tient un an et on, on se retrouve dans une certaine forme de précarité. Donc il faut réfléchir à ce que ça veut dire, durablement inciter ces nouvelles entreprises pour euh, permettre un revenu euh, régulier et qui fasse qu'on ne se trouve pas dans une situation quand même relativement négative et précaire. En
0: tout cas, on leur a compris de nombreux défis attendent le marché du travail ces deux prochaines années. Merci beaucoup, Bruno Ducoudré et Rodolphe Delacroix, d'être venus sur notre plateau. Je rappelle votre livre, Malaise dans les rémunérations, aux éditions Marie B. Et comme tous les jours, on termine cette émission avec Fenêtre sur emploi.
2: Avec le groupe Belvedia,
5: préservons les ressources de demain.
0: sur emploi, Hélène Chahine, déléguée générale de la Fondation C'est Génial, nous a rejoint. Bonjour. Bonjour. Merci, Merci d'être de... avec nous. Une fondation dédiée à la sensibilisation des jeunes aux métiers scientifiques et techniques. On en parlait un peu à ces secteurs en quête de, de main dœuvre qualifiée. Les jeunes délaissent les sciences. C'est le constat que, que vous avez fait. Pourquoi, selon vous, ce désengagement pardon, des jeunes sur ces filières
6: Alors, nous, euh, c'est génial. Hein, c'est une fondation euh, qui agit depuis euh, 15 ans, hein, cette année, pour promouvoir les sciences et les techniques auprès des jeunes. Et ce sont des entreprises industrielles et technologiques qui se sont engagées pour justement faire connaître leur métier, promouvoir les métiers, parce qu'elles ont fait ce constat de, de peut-être d'un voilà, un moindre intérêt. Et ce constat, il est aussi très fort auprès des filles.
0: Puisque, euh, on... pour, pour revenir pardon, sur ce que vous disiez, c'est les entreprises elles-mêmes qui ont créé cette fondation oui. en se disant Nous, on a besoin de main-d'œuvre, oui. donc on, on va y aller, on va aller à la rencontre Et de nous. ces jeunes. Euh... C'est ça, on a envie de. On veut faire
6: connaître nos métiers, on ne sait pas comment le faire. Donc elles se sont réunies autour de la marque, on peut dire comme ça, de c'est génial, pour aller au contact des jeunes et notamment dans les collèges et les lycées puisque voilà, la proposition est de, est de travailler dès, dès le début de l'orientation, hein, dès le collège, pour aussi faire tomber des préjugés, donner une autre image de, de, ben, de l'industrie, une autre image de la technologie et une autre image des métiers.
0: Vous parlez de l'industrie, de, de quel type de métier on parle euh, donc, euh, les, les... Quand on parle des sciences, des filières Alors, scientifiques nous, on parle
6: des sciences, et des, des technologies et du numérique. Donc, on va parler des industries, on va parler de toutes les entreprises technologiques et on va parler euh, bon, du secteur du numérique, hein, qui est très important. Et euh, la problématique, notamment des filles, elle est très forte dans l'industrie puisqu'on est autour de bon, près, 30%, autour de, 30 de femmes dans l'industrie. Et dans le numérique, c'est bien en dessous. Et pourtant, ce sont des métiers où il y a des carrières qui sont... Euh, possibles et qui sont très intéressantes donc nous c'est notre rôle de, de faire connaître.
0: Quelle est votre méthode de travail alors Comment vous faites Alors on... Comment vous travaillez avec génial. les établissements scolaires Si vous travaillez des... le plus jeune âge, j'imagine que vous travaillez de pair avec, avec les écoles,
6: les collèges, les lycées Donc on a un accord avec l'éducation nationale, un accord cadre au niveau ministériel qui ensuite se décline avec des accords avec les rectorats et ensuite on a évidemment une communauté d'enseignants qui sont déjà engagés mais vraiment la l'ADN hein, de ce qu'on fait, c'est de la rencontre. Et dans chaque rencontre, il y a un, un échange, un moment de, pour faire connaissance et euh, chaque participant, il euh, trouve de la satisfaction. Donc des rencontres, concrètement, c'est des visites pour les professeurs euh, pour pouvoir mieux comprendre l'entreprise, mieux comprendre les métiers. Les entreprises ont beaucoup changé, l'usine a beaucoup évolué et les enseignants ne, ne le savent pas. Et puis, l'autre type de rencontres sont des rencontres dans les classes, euh, donc des collaborateurs euh, des entreprises viennent en classe, parlent de leur métier répondent à des questions les jeunes ont vraiment besoin d'être de, de, au contact une fiche métier c'est formidable mais la vraie vie euh, des parcours qui ne sont pas toujours linéaires qui sont, euh, euh, qui sont des exemples pour les jeunes c'est beaucoup plus parlant que, que simplement une, une lecture
0: La rencontre j'imagine qu'elle a dû être difficile en cette année 2020 où tout le monde était confiné Comment vous avez fait
6: Elle est difficile. Euh, elle est difficile. Donc, on a fait beaucoup de choses, évidemment, à distance. Alors, le lien, euh, évidemment, est différent. Ça ne passe pas de, de la même façon. Mais en tout cas, euh, on a fait beaucoup de formats euh, de webinaires et, et des rencontres à distance. Donc, euh, ça fonctionne aussi et ça apporte beaucoup de satisfaction
0: aussi aux uns et aux autres. Rodolphe Delacroix, j'ai envie de vous faire réagir sur cette initiative. On voit bien qu'il y a un problème d'orientation aujourd'hui en France.
4: Absolument. Et moi, j'ai toujours pensé que dans le domaine de l'industrie et de la tech, c'était un peu trop masculin. <rire> et, et je pense que c'est vraiment euh, faire œuvre mmh. utile de susciter des vocations très, très jeunes hein, à l'école pour que des, 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 des jeunes femmes s'orientent vers des métiers auxquels elles ne se destinent pas naturellement mmh. et je dirais même de moins en moins, hein, presque régressées euh, sur ce sujet. Et moi, je pense que ça apporterait une, un regard un, un peu, un peu dit, renouvelé mmh. euh, sur la manière de, de, de gérer ces emplois, ces secteurs d'activité et le monde de la technologie qui, qui gère, qui régit nos vies hein, de plus en plus. Je trouve quand même il a tendance à être binaire. C'est peut-être la définition même de l'informatique, mmh. 0-1, 0-1, 0-1, mais la vie est plus complexe. Mmh. Et je pense que c'est vraiment très important ce que vous, ce que vous tentez. Mmh.
0: Comment vous les aider ces filles à passer ce cap Parce qu'il y a presque un cap psychologique aussi. On voit bien s'il y a d'écart et qu'elles sont aussi peu représentées dans ces filières-là, c'est bien qu'elles se disent qu'elles ne peuvent pas ou que c'est pas pour elles. Il y a un cas psychologique. Il y a plein
6: à de raisons. Euh, Il y a plein de raisons, mais effectivement, en tout cas, nous, ce qu'on qu voit ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de, de, de faire intervenir notamment des femmes qui sont des comme des rôles modèles. Alors, un rôle modèle, c'est pas une femme qui a un parcours absolument sans faute et, et, et exemplaire qui peut mettre un peu de distance c'est des femmes qui sont épanouies dans leur travail et qui ont fait un, un parcours accessible. Donc euh, c'est à travers ça qu'on à travers le témoignage qu'on fait tomber euh, des préjugés euh, des, des de, peut-être un manque de confiance ou plein de raisons euh, qui sont amenées par euh, la société ou par euh, par de l'autocensure enfin voilà. Donc euh, le, le, ce que vous dites est très important. Hein, il y a vraiment un enjeu aujourd'hui de, de recrutement, puisque euh, le, 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 la difficulté à recruter a augmenté ces dernières années. Et puis il y a des enjeux très importants hein, euh, liés à l'écologie, liés à la transformation numérique. Et nous, le message qu'on euh, qu veut faire passer, c'est qu'il y a des métiers intéressants et on a besoin de jeunes engagés, éclairés aussi, euh, qui peuvent... Euh, euh, voilà, agir et, et se poser des questions et faire avancer euh, la société et les entreprises demain. Donc euh, il faut agir maintenant. Donc on a créé une plateforme qui permet de faciliter la relation euh, qui s'appelle C'est Génial Connect, Connect et qui a vraiment pour objectif de faire en sorte que partout en France euh, un enseignant qui veut faire intervenir quelqu'un dans sa classe peut le faire euh, facilement et de faciliter ça pour, pour vraiment euh, engager les uns et les autres. Et euh, les collaborateurs des entreprises qui s'engagent, c'est vraiment aussi très valorisant pour eux. Donc il y a aussi une action RH dans ce qu'on fait. Euh...
0: Vous trouvez que l'État joue bien son rôle là-dessus Le rôle de... D'aider à l'orientation des jeunes sur des filières Alors, qui sont peut-être en pénurie de... En tout
6: cas, le, le, au niveau de l'éducation, il y a national, il y a un, un, ce qu'on appelle le parcours à venir, il y a, des, il y a, il y a des, eu un déclic. Il y a et... des... Il y a il y, a de la, il y a des programmes, en fait, des heures qui sont dédiées pour l'orientation. Donc ça, c'est acquis. Euh, néanmoins, pour un enseignant, s'il souhaite faire un, une semaine de l'orientation, s'il souhaite faire intervenir des professionnels dans sa classe, ce n'est pas évident pour lui. De... Donc nous, on est là pour faciliter les choses et les accompagner,
0: les aider à ça. Combien d'élèves aujourd'hui sont bénéficiaires de ces géniales
6: Alors, euh, à environ 20 000 élèves pour les rencontres. Euh, alors, un peu moins de 5000 enseignants sont, sont actifs chaque année, euh, mais notre objectif c'est vraiment de Vous avez quoi grandir. comme
0: objectif <rire> bah, On
6: veut arriver à 50 000 élèves euh, voilà, d'ici deux ou trois ans. C'est sûr qu'en ce moment euh, c'est moins facile, moins facile, mais euh, on est engagé et motivé pour ça.
0: Merci beaucoup Hélène Chaïne, déléguée générale de la Fondation. C'est génial d'avoir été avec nous en plateau, de nous avoir, nous aussi, sensibilisés aux métiers scientifiques et techniques. Merci beaucoup. Merci pour beaucoup. Votre Merci beaucoup Rodolphe Delacroix, je vous redis au revoir et je remontre votre livre « Malaise dans les rémunérations ». Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin de cette émission. C'est déjà la fin, vous l'aurez compris, de votre émission Smart Job. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique qui est derrière. Merci à Fanny Grillesmer, chroniqueuse que vous avez vue tout à l'heure mais qui est aussi productrice de cette émission. Demain, vous retrouverez bien sûr Arnaud Ardouin à la présentation de ce rendez-vous. Moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite sur Bismart.